0: What up, fellas, Herzlich willkommen, neue Folge, Rap gehört zum guten Ton, River Point ist back am Start, neue Folge, neues Glück. Und äh, ja, einige von euch erwarten jetzt vielleicht hier die Abschlussfolge zu ähm, Kendrick, zu Mr. Morale and the Big Steppers, aber äh, die gibt es noch erst am Freitag. Wir machen heute eine kurze, entspannte Folge, denke ich mal, ähm, aus gegebenem Anlass, da ich letzten Freitag, also für euch vor drei Tagen, äh, an dem Tag, wo die letzte Folge zu Kendrick rauskam, bislang ähm, auf äh, einem Konzert war. Und ich weiß, äh, beziehungsweise ich hatte das noch von damals in Erinnerung, als ich letztes Jahr bei Kendrick war, äh, dass ich direkt danach nach Hause bin und eine Folge aufgenommen habe und meine äh, Eindrücke zu der Big Steppers Tour äh, mit euch teilen wollte. So. Und äh, jetzt war ich äh, diese, dieses Wochenende bei Shindy. Klar, ist jetzt nicht Kendrick, ist es nicht äh, so äh, das gleiche Format, von dem wir da reden, aber dennoch dachte ich, Shindy ist in unserem unserem Podcast-Kosmos hier immer mal wieder ein Thema gewesen. Er hat dieses Jahr sein Album released. Ihr wisst, ich bin großer Shindy-Fan. Und da dachte ich, ich gehe einfach mal, ähm, ich gebe euch das Angebot. Ich stelle euch äh, die Wahl und ich habe auf Instagram rumgefragt. Ähm, habe äh, sowohl auf Revon Point als auch auf Rap Girls einen guten Ton rumgefragt und das letzte Mal, als ich geschaut hatte, äh, war, war das Voting auf jeden Fall äh, ganz, ganz klar für, ähm, für diese Folge, für diese Shindy-Konzertfolge. Äh, Weil ich denke, es auch ganz cool ist, dass man mal so ein bisschen einen Einblick darin kriegt äh, wenn man sich selbst überlegt, ob man den vielleicht irgendwann mal live sehen will. War ja auch dieses Jahr nicht unkontrovers mit äh, Live-Performance etc. Ähm, ich habe mir jetzt kein Skript geschrieben. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe mir nochmal eine Playlist zusammengestellt, die in etwa das Live-Set zusammen, also zusammenfasst. Über das Live-Set will ich gleich auch mit euch nochmal reden. Ich äh, red. ich fange aber denke ich mal erst an. Genau, ich, ich erzähle so ein bisschen und... Also mein Plan ist, ich erzähle jetzt einfach so ein bisschen vorher, weil wie das dazu kam, wie dann letzten Endes Freitag das Ding war und ähm, genau dann ähm, gehen wir gehen wir glaube ich äh, langsam entspannt durch die ähm, durch die Setlist und kommen dann irgendwann zu noch so Sachen wie Performance, mein äh, gesamter Eindruck etc. etc. Gut. Also, wie kam es dazu? Und da will ich erstmal ein großes Shoutout raushauen an äh, diejenigen, die mir 2020 zum Geburtstag Karten für die Shindy-Tour geschenkt haben. Ich meine, es war die Daddy-Tour, hieß sie damals noch, ne? Ähm ja, damn, es war, es war im, Rahmen, im Rahmen von, von äh, Drama, ne? Beziehungsweise halt schon die erste die erste angesetzte Zeit wo wo in meiner Blüte kommen sollte und ähm, habe ich damals wie gesagt aus dem Freundeskreis zum Geburtstag geschenkt bekommen damals als ich ja 20 wurde ich werde äh, Fun Fact in ein paar Wochen 22 also es gab auf jeden Fall ein bisschen Verzug und äh, ich habe dem Abend als ich die äh, Geschenk bekommen habe schaut das wirklich nochmal raus und ganz ganz viel Liebe ähm muss ich muss ich aber auch nochmal persönlich ausrichten. Ähm, an dem Abend habe ich ähm, schon gesagt, dass äh, ich auf jeden Fall natürlich Sofian dabei haben will. Sofian, ihr kennt ihn, großer Ehrenmann, er war natürlich am, ähm, am Geburtstag mit am Start und äh, äh, der Mann hat nicht so viel ähm, so viel Konzerterfahrung. Ich habe ihn damals bei der Mo Monumenttour äh, von Kollega zu seinem ersten Konzert mitgenommen. Und äh, das war jetzt, glaube ich, auch sein zweites, also ja, ich bin, da, ich bin da der, der ihn so ein bisschen mit begleitet mit. Aber ähm, hatte ich auf jeden Fall Bock, dachte ich, muss ich, mich machen, insofern ist auf jeden Fall auch großer Shindy fan ähm, Und dachte, klar, nehme ich den Jungen noch mit. So, die Zeit ging ins Land, das ähm, ist jetzt auch, ja, es wurde mehrfach verschoben, mehrfach... Abgesagt hieß, das kann nicht kommen. Ihr kennt den ganzen Lachs. Meine aktuelle Lage zu so Shindy habe ich vor einem Jahr ungefähr geäußert, als dieses ganze Jan-Wen-Interview-Ding kam. Ähm, aber äh, jetzt im Sommer kam dann das Album. Und es wurde auch die Tour angesagt. Und es kam der diss Und man wusste wieder nicht, kann Shindy jetzt auf Tour gehen? Letzten Endes äh, fing vor ein paar Wochen dann die Tour an. Und man hat gesehen, okay, es funktioniert. Er hat ja auch im Sommer auf dem Splash gespielt, wo er... Live ein bisschen gestruggelt hat. Halten wir uns im Hinterkopf. Ne? Free Spirits erstmal mal ähm, performt gehabt, paar Tage nach Release und es hat, äh, da ist er ein bisschen, ein bisschen aus der Puste gekommen während der Free Spirit Performance. Kommen wir später nochmal dazu, ja. Auf jeden Fall, ähm, jetzt ist es praktisch äh, soweit, die, die Tour. Ist äh, voll im Gange und ich war, ich war mir dann auch ziemlich sicher, okay, das wird jetzt auch stattfinden, finde ich cool. 29.09. angesetzt, alles dope. Am äh, Montag, Shoutout, bin ich, ein ähm, bisschen Orte anonymisieren, äh, bin ich auf jeden Fall unterwegs, sage ich mal, äh, in der Gegend Frankfurt, Raum Frankfurt und äh, war abends was trinken. Und äh, gehe dann zu einer Straßenbahnhaltestelle, wo ich äh, randomly, wirklich ohne Absprache, ich habe zwei Stunden vorher noch mit Sofian telefoniert, der ein bisschen angeschlagen war, äh, und da hat er gesagt so, ich, ich wollte ihn äh, auf dem Nachhauseweg anrufen, hat er gesagt, nee, äh, ich glaube, da penne ich schon, alles gut, ich fahre gleich nach Hause, dann gehe ich pennen, okay, gut. Ähm, Treffe ich ihn an der ähm, an der Straßenbahnhaltestelle, irgendwo Nirgendwo, mit Tom, <lacht> Shoutout. Tom kennt ihr auch. Die zwei Stiage-Jungs natürlich getroffen. Und äh, hab mit beiden dann halt nochmal über das Konzert gesprochen. Insofern gesagt, ey, erinnere dich, so Bro, jetzt ist es am Freitag soweit. Äh, Tom noch das Angebot gestellt. Doc, besorgt dir eine Karte, bist dabei. Ist letzten Endes leider nicht dazugekommen. Aber nevermind. Auf jeden Fall. Ähm, bin dann mit sofern äh, noch in die gleiche Richtung nach Hause gefahren. War funny. Und wir haben gesagt, wir machen das Freitag. Freitag war es dann so... Und ich will, ja gar keine Schuld, ich will ja gar keine Schuld verbreiten hier, Shoutout, dass einer von uns beiden pünktlich war am Treffpunkt vor der Festhalle in Frankfurt, wo das Konzert stattfinden sollte und einer irgendwie nicht. Wie dem auch sei, wir waren ein ja, paar Minuten nach Einlass erst drin. Ich bin eigentlich immer so ein Fan davon, relativ früh da zu sein. Und jetzt, also ich, ich rede jetzt nicht davon, dass ich fünf Stunden vor, vor Einlass da bin, um mir da irgendwie in der ersten Reihe die Füße von zu stehen, und, äh, um dann ganz vorne zu stehen. Ähm, aber keine Ahnung, so eine halbe Stunde vorher hätte ich, schon, äh, hätte ich mich da schon gern angestellt, aber wie dem auch sei, dann waren wir da drin. Und wir kommen da rein, ja, wir kommen da rein und ähm, alles gut gelaufen. Äh, wir gehen rein und es läuft, es läuft so lockere Rap-Musik, ja. Wir waren da drin, keine Ahnung, so 10 nach 8 vielleicht. 10 nach 8, 8, 8 war Einlass, 10 nach 8 waren wir drin. Und ich war mir, ich habe mir nicht viel von den Touren angeschaut. Ich habe ein paar Insta-Beiträge von Shindy gesehen, aber ich habe mir jetzt keine Performances angesehen. ja Aber ich dachte mir halt einfach so vom Ding her und ich habe mich auch nicht informiert, wer jetzt Support ist und was auch immer. Bei vielen Künstlern ist es immer klar, wer Support ist. So. Als wir letztes Jahr bei Kendrick waren, da war klar, dass Baby Keem am Start ist, da war noch Tana Leon dabei und äh, haben ja beide eine ein Set gespielt. Krass. So. Ähm, bei Shindy ist es jetzt nicht so, dass er irgendwelche Protégés am Start hat. So und ähm, deswegen, wenn er einen Support dabei gehabt hätte, der jetzt ein Pre-Act gemacht hätte, dann wäre es entweder sehr out of context gewesen, weil ich mir nicht vorstellen kann bei Shindy, weil der Typ wäre ein Künstlerischer Perfektionist ist, der äh, alles sehr harmonisch und clean haben will. Ähm, was ich mir auch hätte vorstellen können, ist, dass er halt einen seiner Freunde aus dem Raum Frankfurt dazu holt. Wäre jetzt beispielsweise, also wäre für mich eigentlich im ersten Moment nur Hafti in den Sinn gekommen. Quatsch, ja? Hafti spielt kein Preset für Shindy. Sie sind gute Homies, aber das wird nicht passieren vor allem äh, ich weiß gerade gar nicht wie Hafti und Shindy gerade jetzt stehen ich weiß auch nicht was Hafti gerade generell macht so und deswegen äh, habe ich auch mit dem Gedanken gespielt okay kann sein dass gar kein Preset kommt ich wusste nur äh, Shirin war in Berlin äh, als Support dabei aber glaube ich auch nicht jetzt preact sondern während der Show auf jeden Fall äh, wir chillen da so ein bisschen es läuft ein bisschen New School es läuft ein bisschen Old School äh, die die Crowd wurde angeheizt so wir waren so keine Ahnung in der Festhalle ist es häufig, also beziehungsweise ist es so bei Konzerten, da hat man natürlich die Bühne, die einfach so da steht, ja? und dann gibt es diesen Steg, der nach vorne geht. So, und äh, ähm, wir waren, ich, ich würde mal so sagen, so Luftlinie 15 Meter von dem Steg entfernt, also von, von, von der Spitze des Stegs, äh, weil ich mir, weil ich auch, sag ich mal, von der Festhalle gut kenne, dass die Leute die, die den Steg auch gern für die Performance nutzen und da vier vorne chillen. So, und, ähm, ja, und irgendwann, also es wird, es wird viel Oldschool gespielt, es wird viel cooles Zeug gespielt, es wird auch so ein bisschen halt dieses Anfang 2000er Zeug gespielt, wie Timberland, Nelly Furtado, was auch immer, ähm, und dann, und dann äh, läuft auch ein bisschen Nas, feiere ich alles, ist cool, kommt mal Asher mit Yeah rein, und äh, in der ascher yeah performance wird dann auf einmal abgestoppt und der, ich sag mal, dieser Warm-Up-DJ, der ja die ganze Zeit mit am Start war, Shoutout, ich hab leider seinen Namen vergessen, ähm, der war jetzt der war äh, der hat halt die ganze Zeit so alles so ein bisschen moderiert und er hat dann äh, übergeleitet dazu dass Chini dann kam und dann wurde es ein bisschen wurde ein bisschen sehr ja episch ähm, generell hat hat er bei, bei über, über die Show hinweg immer mit diesen Sounds gespielt die auch am Anfang vom in meiner Blüteprolog sind mit diesen Vögelzwitschern was auch immer diesen harmon mit diesen harmonischen Sounds und äh, da kamen Orgel- oder Klaviersounds noch dazu. Und es wurde alles sehr, ja, sehr pompös aufgezogen, äh, bis er dann ähm, in den ersten Track einstieg. Und ja, wirklich, ich glaube wirklich, es, war, es, es dürfte, ich guck mal, das Set geht ungefähr hier eine Stunde neun, wenn man die Tracks so spielen würde, wie sie sind, so schätzen wir mal die, Stu äh, die Show gegen eine Stunde dreißig. Ähm, und das dürfte also so gegen halb, halb elf, äh, halb elf, sorry, ging äh, halb neun gewesen sein. War um zehn nach drin. Also man hat da nicht lange gewartet. So bei Kendrick habe ich da anderthalb Stunden gewartet, bis es mal losging, glaube ich. So mit Kendrick, nicht mit Kim oder Tanner aber, äh, wisst ihr, ich meine, so mit der Main Show. Also 20 Minuten war ich da drin und schon nichts los. Und, ähm, da kam Go to Church vom neuen Album, First Things First. Äh, ist ein ist ein krasser, krasser Track. First Things First natürlich auch cool zum Einstieg. Und da hat man aber auch direkt gemerkt, und ich kann mich darauf nicht frei machen, so, das Album ist noch nicht an dem Punkt, und ich weiß nicht, ob es an den Punkt kommen wird, dass alle Leute da so textsicher werden. Also, Shindy äh, redet viel von der Seele runter, ne? und das, ich habe das Album auch im Vorhinein nochmal gehört, und ich gebe ich habe auch so ein bisschen evaluierten Blick auf das Album jetzt, ähm, aber das Album ist größtenteils nicht so aufgezogen äh, wie, sag ich mal, Sachen von früher, wo du weißt, jeder Track ist ein Banger und jeden Track kann äh, jeder mitrappen. Und das hat man in der Live-Performance gemerkt und ich hatte über den ersten Track, über die Performance von äh, Go to Church, hatte ich ein bisschen Angst, oh shit, die Leute sind alle nicht textsicher, mir ging es nicht groß anders, so, scheiße. Ja, wir haben das Album zu wenig gegrindet und Shinny hat da mehr Hoffnung drauf gehabt. Aber auch den Vibe, den die meisten Tracks des Albums nach außen ausstrahlen, äh, ja, der, der covert nicht so in so einer, also so einer Live-Show, ja, die die auf Energie pocht und so. Das, äh, das wäre eher was für eine, für eine Session, für eine entspannte Session gewesen. Aber ähm, war auf jeden Fall dope, war cool gemacht. Äh, ich will jetzt nicht Track by Track durchgehen, aber danach äh, wurde es auch, also ich, ich hier am Anfang bin ich noch ein bisschen detaillierter, dann kam Geld machen jung, so Singer-Auskopplung und der, da waren die Leute dann schon textsicherer. Danach kam Dodie, danach kam der in meinem Blü Blüteprolog. So, und das hat alles so besser funktioniert. Old Money war am Start, ja. Also, äh, immer wieder gut eingepflegt, Sachen vom aktuellen Album. Es ist ja auch die in meiner Blüte-Tour, so, äh, Blüte-Tour. Man muss, man muss äh, das aktuelle Album spielen, so, klar. Aber natürlich sind viele Leute, und das hat man auch gemerkt, einfach deswegen gekommen, weil sie Fans von dem alten Shindy sind. Ich habe viele Leute äh, gesehen, wo ich mir dachte... Das sind Fans von dem neuen Sound. Die sind beim neuen Sound auch mehr abgegangen. Aber all in all glaube ich waren waren es vor allem die Leute, die da waren für Dreams, für FBGM, für äh, teilweise auch NWA. Ich stand da mit einem der der ähm, wirklich NWA, da sich die Texte gewünscht hat und als dann Sachen kamen auch wirklich mit am Start war. Ähm, wo, wo andere dann auch schon wieder überfordert waren. Ich muss halt sagen, das, das kommt bei Shindy einem nicht so krass vor, aber sein, sein Album NWA ist jetzt 10 Jahre alt. ja. Und ähm, das Ding ist, 2017, wann hat er seine letzten Live-Shows bei EGJ gespielt? Da waren die meisten Leute, die äh, heute jetzt noch aktive Shindy-Fans sind, oder heute aktive Shindy-Fans sind, noch nicht in dem Alter, wo sie so eigenständig auf Konzerte gegangen sind. Weswegen... Momentan so mit die ersten Möglichkeiten sind, äh, sag ich mal, Konzerte von ihm zu besuchen. Ich will gar nicht wissen, wie es irgendwann bei San Diego-Fans wird, der der irgendwie, glaube ich, auch seit zehn Jahren keine Soloshows gespielt hat. Aber deswegen war es sehr interessant zu beobachten. Ja, ähm, ja was, was, was kam dann auf jeden Fall noch? Raffaello hat gut funktioniert. Äh, Baby Blau. Also er hat wirklich die ganze Diskografie gegrindet mit dem Fokus auf, ähm, auf Drama äh weil weil da das Tour technisch ja auch wegen Corona so nur halb funktioniert hat äh, also äh, mit Focus of Drama und in meiner Blüte so ähm, Baby blau What's Love, Nautilus kam dann, dann kam Gentani, September ich, und ich also ich habe ich habe ich habe das so ein bisschen rekonstruiert, was äh, was kam wann, ja und äh, ich bin mir nicht bei allem so 100% sicher, ich weiß auf jeden Fall, dass er noch den äh, den Track mit Nate Dogg vom Album. Oh, shit. Ich bin... How Come. Genau, How Come hat er auch gespielt. Und hat dann auch, sag ich mal, ein Video-Tribute äh, währenddessen ablaufen lassen. Es war äh, recht emotional, hat die ganze West Coast -Science zeigen lassen und was auch immer. Also, ähm, der, der Track, der, also das Feature ist größer als der Track. Und das wurde viel kritisiert bei dem Track, aber... Ich ähm, hatte dennoch das Gefühl, dass ich äh, den dort bei der Performance sehr gut gecatcht habe. Und ich muss sagen, ich bin ja auch kein Fan an sich von äh, Posthum-Features be beziehungsweise seit von Features mit Toten. Ja? Vor allem, wenn die Leute nichts miteinander zu tun haben so, ja? Aber keine Ahnung. Äh, den Vibe, den Vi der Vibe hat gestimmt. Ja? Auch wenn ich, wie gesagt, da äh, ein bisschen natürlich meine Skrupel mit habe. Wie gesagt, bei dem wusste ich nicht genau wann, mehr, wann es war. Äh, genauso wie bei Lieblingslied, was äh, zumindest nur von der Hook her angespielt wurde. Aber ich meine, in dem Kosmos muss es gewesen sein, wo er dann äh, auch darauf angespielt hat, dass er ein bisschen äh, Oldschooligere äh, Sachen mit reinbringen wollte. Ja? Und er wollte ein bisschen antesten, von wann die Fans denn noch da sind. Hat äh, Sterne äh, vom FPGM angespielt. War krass. Panamera Flow danach noch angespielt, wollte er nochmal ein bisschen zurück äh, grinden. Und ich meine, dann war der Moment, wo äh, Dreams angespielt wurde. Und ich zu sofern so sage: Ey, ich glaube, ich habe irgendwie ein Gefühl, Nico Santos ist jetzt am Start. Und äh, wer kam zehn Sekunden später auf die Bühne? Es war Nico Santos. Shoutout, gehen raus, Nico. Ähm, schön, ihn auch mal live zu sehen. Krasser Sänger, krasse Performance. Also hat das auch wirklich sehr, sehr stark gemacht. Und das haben die natürlich dann auch ausgekostet, dass Nico Santos mit am Start war. Man hat äh, Steps, den neuen Track vom Album, äh, den Track vom neuen Album mit den beiden äh, gehabt. Und äh, Dreams. Und dann konnte auch Sex ohne Grund nicht fehlen. Dafür war Nico da und hat äh, wirklich das sehr hyped, ja da war die Stimmung auch mit am krassesten oben und äh, das war cool, es war ein cooler, cooler Support, so habe ich gefeiert. Ähm, bei JFK weiß ich nicht, ob der direkt danach kam, auf jeden Fall kam neben JFK dann noch Baby Girl, ähm, kam noch und Rowley war so mit, ähm, ja, das Ding, wo ich mich am meisten gefreut habe, weil... Das ist so ein All-Time-Great-Track. Ich würde nicht sagen, dass es so in der Top-3 meiner Lieblings-Shindy-Tracks ist, aber er hat so eine geile Energie. Er repräsentiert die Zeit von Dreams richtig gut, ohne wirklich auf das Dreams-Album perfekt zu passen. Wisst ihr, wenn ich an das Dreams-Album denke, dann denke ich an diese Late-Back-Dinger, Dreams, Ex-Benedict, äh, 31. Dezember, äh, Me, Myself and I... Monogramm. Das sind so die Tracks, an die ich denke, wenn ich an das Konzept Dreams denke. Aber die Zeit und der Künstler, der Shindy damals war, äh, vielleicht doch überleitend von der FBGM Classic-Zeit, war, war Rowley. Ja? Und das war gefühlt Prime Shindy und das, ähm, deswegen habe ich, also, hab ich zu Rowley eine ganz spezielle Verbindung. Deswegen fand ich auch krass, dass der noch kam. JFK stört mich immer so ein bisschen. Es war der Es war der der Beat, äh, der nicht auf Spotify ist und ich ach, kann mich nicht an den gewöhnen. Ich bin halt, ich bin halt wirklich mit diesem JFK-Beat, wie man ihn vom Streaming her kennt, aufgewachsen, aber, äh, ja, trotzdem, trotzdem natürlich dope und man muss sagen, bei JFK war wirklich der, die ganze Crowd textsicher in der Hook, das war schon auch wichtig, wichtig. Ähm, Baby Girl kam gegen Ende noch und ähm, dann kam als Closer Affalterbach, der neben Nautilus wahrscheinlich so aus dieser Dreams-Zeit mit am meisten gehypt wurde. Raffaello ging auch gut, ja, und Dodi, klar, am Anfang auch. Aber äh, Affalterbach, der, der, das, das ging nochmal noch sehr, sehr, sehr äh, krass ab. Ja, Hook-Performance, äh, ich weiß nicht, ob Leute da wirklich noch gedacht haben, Shirin kommt nochmal mit drauf, aber äh, da war ich mir relativ äh, sicher, dass das nicht passieren wird. Aber die Hook-Crowd äh, die Crowd hat gecarried. Die Parts durch, sehr, sehr stark und ähm, ja. Weil ich bei Nautilus im Vergleich äh, geil fand, das habe ich ähm, vorhin gar nicht gesagt, ähm, weil ich da auch so ein bisschen drüber gegangen bin. Äh, durch das, ähm, also er hat das äh, angekündigt durch das Sample. Das ist Timberland gewesen. Oh, fuck, Alter. Das jetzt ich mal ab, nochmal checken können. Wir checken live und hop ähm, Nautilus ganz schlecht ähm, Nautilus hatte auf jeden Fall am Ende hat er ausgefadet mit, mit, dem, äh, mit dem In The Club äh, Sample von ähm, von 50 was ja auch sehr präsent ist mit dem, mit dem Go Go, Go shawty, It's your birthday ähm, aber ich meine natürlich das andere Sample uh, Try Again von Alia. Shit, genau. Und mit äh, Try Again äh, hat er das äh, aufgezogen. Und ähm, die halbe Crowd war, glaube ich, ein bisschen verwirrt und die andere Hälfte der Crowd war so, ah, ja, ich kann mir vorstellen, was jetzt kommt. Und das war halt geil. So, äh, ich, ich habe generell das Gefühl gehabt, dass sehr viel Dedication für die Oldschool gehabt, für die, für die Samples, die er mit eingewoben hat. Äh, und hat dann äh, beispielsweise Scheiße. Ich habe gar nicht, ja, ich, ich merke, ich merke, merk, während ich drüber spreche noch, dass da einige Tracks äh, doch fehlen in meiner Auflistung, äh, weil er hat auch All Eyes on Me vom neuen äh, Album ähm, äh, performt und hat dann am Ende auf den All Eyes On Me beziehungsweise auf einen All Eyes On Me Beat von Puck, nämlich auf Ambition As A Rider performt und hat da noch ein paar Bars drauf gekickt. und ähm, das war das war sehr, sehr cool, vor allem für mich als Oldschool-Fan zu sehen, dass Shindy da äh, seine Dedication weiterhin für hat und die auch nach vorne nach außen trägt weil Shindy ist ein sehr gehypter New School Künstler, ja und äh, repräsentiert für viele so das, was heutzutage krass ist. So für mich mitunter auch, ja. Aber äh, er hat einfach diese Liebe für die 90s, für die äh, frühen 2000er und ähm, das, das äh, geht mir in vielen Situationen schon häufig unter und da, ähm, ja, da, da hat er so ein bisschen diesen ohne ohne, dass er, dass er jetzt äh, den Leuten hier keine Ahnung äh, was über irgendwelche Samples erklärt das macht er selten, das hat er bei Falk Schacht in der in der, in der Radioshow mal kurz gemacht, aber wisst ihr, was ich meine, er ist jetzt natürlich ein Künstler, der einfach seine Kunst macht, aber damit ähm, zeigt, er, zeigt er auch den Leuten, die ihn heute hören und die vielleicht ein bisschen jünger sind, auch noch mal krasse Sachen von früher und das fand ich cool, sowohl bei dem gewählten Zeug, was in der Pre-Show lief, wo auch natürlich New School Sachen von Drake, von Travis und äh, ich glaube von Lil Baby und was auch immer auch waren, ähm da, da liefen dann halt auch Out-School-Classics so, ne, Fat Joe lief, ähm, ähm, Nas, Asche, ich mein, Snoop auch, ja, never mind, ihr wisst, was ich meine, und, äh, das, das habe ich extremst gefühlt. So, ähm, nachher Falterbach hat er, hat er gesagt, jo, das war's, ich danke euch, wie auch immer, ähm, und Leute, die normal auf ein Konzert gehen, die wissen auch, und das ist so meine Faustregel immer, solange das Putzlicht nicht angeht, ist alles gut. Es war also dunkel und dann äh, kamen natürlich die Zugabenrufe und äh, ich, ich bin in diesen Abend reingegangen mit der Intention, Free Spirit muss kommen. Free Spirit muss kommen. Und Free Spirit kam, <lacht> als Zugabe. Und, ähm, wo er beim Splash noch belächelt wurde, bei seiner ersten Performance des Tracks, wo er unglücklicherweise ein bisschen ähm, äh, Luftnot bekommen hat, hat er hier den äh, Clean in der, in der Zugabe, also nach mittlerweile über einer Stunde Live-Performance, aber wir gehen gleich über die Artus-, auf die noch nochmal ein, hat er den durchgezogen, ohne Playback. Geisteskrank. Auch mit Movement ist dann noch von der Bühne runter, ist kurz an die Crowd rangegangen, was auch immer. Hat sich hat sich dann nochmal echt Mühe gegeben. Und äh, selbst das war nicht mal der Punkt, wo es vorbei war. Ich dachte, cool, geiles Ende, aber das muss jetzt auch reichen, Digga, der Typ muss tot sein. Nee, danach stimmt er nochmal ein letztes Mal an und äh, kickt im Schatten der Feigenbäume. Ein Track, den sofern nicht feiert, äh, ich hab den dann auch... Während Free Spirit so ein bisschen aus den Augen verloren, weil schon einige abgezogen waren und ich dann noch mal ein bisschen näher rangegangen bin. Ähm und, und ich muss auch sagen, bei, bei Free Spirit ging es dann noch mal richtig auch ab in der Crowd. Ähm und, und im Schatten der Feigenbäume war dann noch mal ein cooler, gelungener Abschluss. Ich finde, er hätte auch mit Free Spirit enden können, aber ich glaube, das war so dieser Move. Ich, ich gebe euch, ich gebe Kolle und Farid hier nicht das letzte Wort praktisch. Und ich, ich mache dann persönliches schönes Ende. Und ich glaube, die letzten Worte des Konzerts, äh, die letzten performten Worte, es gibt nur einen Gott und wir sind alle Abrahams Kinder, das, äh, das ist auch gottesfürchtig. Das hat zu so Shindy zu dem In-meiner-Blüte-Album gepasst. Und auch wenn der Track Jahre vorher kam, finde ich, ist es ein cooler Closer für diese Show auf jeden Fall, weil er in, in, den, in den Grind des Albums passt. Genau. Äh... Dann, dann war eigentlich so der, der interessante Part äh, des, des ähm, Abends vorbei. Ja, also Performance war durch. Ich ähm, packe auf Insta, also wird schon äh, als Folgenankündigung äh, am Start sein, ein paar Bilder mit rein. Ich, hab, ich bin ja, und da kann ich auch wie das letzte Mal nur meinen Rand haben äh, und meinen Rand nach vorne bringen. Äh, ich bin ja kein Fan davon. Während Konzerten mit Handys irgendwas abzufilmen, weil ich mir einfach so denke, es guckt sich eh keiner mehr an. Genieß die Show. Und äh, deswegen habe ich von der Performance keine Bilder. Insofern hat ein, zwei Sachen gefilmt, wo ich ihm schon so ein bisschen abgefuckt äh, gesagt habe, dass es das lassen soll. Aber ähm, das äh, lasse ich aber auch raus, weil keine Ahnung, keine gute Qualität, was auch immer. Wir haben ein, zwei Bilder von der Location. Ist immer ganz cool, dass ihr das so äh, nochmal mit aufsaugen könnt. Outfit-Check natürlich, Leute. Und ähm, genau. Artistry-Performance. Die Festhalle in Frankfurt ist, und das habe ich, glaube ich, in der Kendrick-Folge damals auch gesagt, wirklich ja, eine Meisteraufgabe. Also die Akustik in der Festhalle ist wirklich scheiße und sie ist wirklich schwer äh, zu matchen, vor allem wenn du natürlich mit äh, musikalischer Untermalung spielst. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass äh, wenn du dann nur äh, Gesang hast, ja, wenn jemand da oder oder ja, A Cappella einfach singt, dass es dann noch gut funktioniert. Aber natürlich, wenn du Drums einspielst, wenn du viel mit Bessen arbeitest, was im Hip-Hop natürlich geläufig ist, dann äh, wird es sehr, sehr schwer. Bei Kendrick war ich war ich das erste Mal wirklich überzeugt gewesen. Und äh hat es auch sehr, sehr stark gemacht. Was äh, sich auch dadurch getragen hat bei den beiden, glaube ich, dass beide nahezu kein Playback hatten. So. Gini hatte, hat das Set, das Set, was ich hier stehen habe, ist eine Stunde neun lang. In etwa eine, eine Stunde 30 ging die Show, würde ich jetzt mal vom Gefühl sagen, vielleicht eine Stunde 20. Aber er hat äh, durchgezogen. Er hat äh, anspruchsvolle Tracks durchbeformt. Ob es jetzt im Mittelset sowas wie Dreams ist. Oder ob es dann in der, in der ähm, Zugabe noch Free Spirit und Im Schatten der Feigenbäume, die ja beide jetzt nicht einfach zu rappen sind, äh, mit reinpackt. Ich habe Venedig vergessen, den er noch reingebracht hat. Fuck, das war auch einer der emotionalsten Momente bei Venedig. Ja, all time great track. Scheiße. Meine, meine, meine Setlist ist unverständlich. Aber ich habe die volle Setlist auch nicht im Internet irgendwo gefunden. Wollte ich eigentlich nochmal nachgucken, aber ja. habe ich nicht gefunden. Ähm, ich muss sagen, Shiny hat einfach mit der Performance und mit dem ganzen Happening dort äh, mir persönlich wieder gezeigt, dass er auf der einen Seite ein starker MC ist, der wirklich hier auch live gut abreißt, gute Performance macht, hier eine gute Show macht, ohne viel Playback, ne? wirklich äh, Master of the Ceremony und äh, dass er wirklich ein Hip-Hop-Head ist, der wirklich Dedication hat, das Preset äh, cool auswählt aus einer Mischung aus New School was er ne, äh, so wo er stattfindet und Old School das was er repräsentieren will äh, mit einbettet die äh, Samples die er mit einfaden lässt und outfaden lässt war ich extrem krass ähm, die Frage die aufkommen könnte würde ich wieder auf eine Shindy Show gehen wenn es mir äh, ermöglicht ja würde ich und äh, allein die Auseinandersetzung mit dem Album hat sich gelohnt nochmal. Das Album ist jetzt ein paar Monate draußen und äh, Asche auf mein Haupt, sagt man das so? Shame on me, keine Ahnung. Äh, habe ich seit Release nicht mehr wirklich viel gehört, aber ähm, als ich das jetzt vor äh, Freitag vor dem Konzert nochmal gehört habe, habe ich äh, den Rahmen gefunden, in dem ich das Album für mich persönlich hören muss. Das Album ist jetzt im Vergleich zu der Diskografie, die er vorher ge äh, gegrindet hat, zwischen ähm, NWA bis Drama. Äh, kein Album, wo du jeden Track einfach in irgendeine Playlist packen kannst und er wird funktionieren. Aber das Album funktioniert, wenn du es in einem Moment, wo du einfach dich auf eine Reise begeben willst, wo du einfach vielleicht im Alltag entfliehen willst, vielleicht einfach ähm, ja einfach mal kurz abschalten willst. Das Album anmachst, es dir von vorne bis hinten durchhörst und es äh, einfach genießt. Weil es hat seine Kohäsiveness, es, es funktioniert, es ist in sich äh, konsistent und ähm, es passt zueinander. Klar gibt es Ausreißer wie, keine Ahnung, bayern Freestyle drauf, aber letzten Endes fittet alles zusammen und ich muss sagen, ich musste dem Album noch mehr Runtime geben. Auch wenn es äh, eins für den Sommer konzipiertes, ein, ein für den Sommer konzipiertes Album ist, denke ich auch, dass es im Winter bei mir funktionieren kann äh, und dass ich es auf jeden Fall nochmal mehr hören werde. Ich bin gespannt, wie, äh, wie das Album generell altert ja, und wie die Songs altern. Ähm, was Shinny was, äh, mir auch gezeigt hat ist, und das kann ich äh, nochmal mit Kendrick vergleichen, auch wenn man, wenn nicht alle durchweg mit dem aktuellen Projekt zufrieden waren, was ja auch bei Mr. Moran the Big Steppers vor allem zu dem Zeitpunkt letztes Jahr bei der Tour noch am Start war, so dass diese diese Konflikte. Ich bin auch nicht wegen Mr. Moran the Big Steppers damals zu Kendrick gegangen. Er er weiß um die um die äh, um die Beweggründe, warum seine Fans auf das Konzert kommen, die auch den alten Shit hören wollen, und er findet ein ausgeglichenes gutes Ding, äh, wie er es schafft beide Welten zu vereinen und beides äh, ja, zu machen. Er will seine neue Kunst äh, natürlich performen, aber er will natürlich auch eine geile Show haben und er will den Leuten das geben, was sie wollen. Und damit hat, das hat er gemacht mit Tricks wie Venedig, wie Nautilus, wie Rowley, wie Panamera Flow, äh, etc. etc. Und da hat man einfach auch mal wieder gemerkt, der Typ hat einfach jetzt ohne Ende. Leute, ich glaube, Jetzt bei etwa einer halben Stunde, meine Stimme kackt gerade ein bisschen ab. Ich hoffe, ich nicht obligatorisch äh, nach dem Konzert wieder krank werde, auch wenn ich äh, es mir gut vorstellen könnte. Ja, ich würde sagen, wir äh, hören uns einfach am Freitag wieder. Am Freitag zu der abschließenden Folge Kendrick Lamar, Mr. Moran, the Big Steppers. Es zieht sich wirklich wie Kaugummi ein bisschen aber ich glaube es war wirklich so besser, dass sie es so gemacht haben und jetzt auch nochmal mit einer Folge Pause. Aber ich dachte, dass das sich auf jeden Fall lohnen wird. Deswegen checken mir den Insta-Beitrag aus. Ich habe da noch ein bisschen paar Eindrücke mit drauf und ähm, ganz viel Liebe an diejenigen, die mir das äh, damals geschenkt haben. Wirklich äh, war ein geiles Erlebnis und danke insofern fürs Dabei sein. Shoutout an äh, natürlich Shindi für die Show. War geil. Und äh, gerne wieder. Ich würde sagen, ähm, mein Outro butsche ich komplett wieder mal. Scheiße. Egal, äh, passt auf euch auf. Stay strapped. Kommt gut in die Woche. Seid lieb zueinander.